0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je suis plutôt ravie et surexcitée de vous présenter cet épisode particulier, car deux podcasteuses se rencontrent. J'ai l'honneur d'avoir Jeanne Dussartel, qui est journaliste, spécialiste en toute forme de médias, vous allez l'entendre, et qui, depuis l'été 2020, propose un podcast nommé « Brillante ». Jeanne mène ce podcast en anglais, avec ce charmant accent, entre Zurich et Paris, Suisse et France, elle part à la rencontre de femmes exceptionnelles, professionnelles, qui bougent les lignes. Ces épisodes 5 et 17 d'ailleurs sont en français, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Je suis très fière de lui tendre le micro, parce que son projet a une vraie impulsion éthique, sert les femmes, approfondit énormément les personnalités des invités éclectiques. Jeanne, bonjour Bonjour Jenny, merci pour l'invitation Merci à toi de me recevoir et je suis très honorée d'être la première à t'interviewer. Exactement, exactement, Comment est-ce possible
1: <rire> Bah écoute, je sais pas comment c'est possible. Non, ça m'étonne pas beaucoup mais
0: je suis, je suis ravie en tous les cas de, de faire partie de Franzine maintenant. Bah bon, merci de participer. Pour t'avoir bien écouté. ta première question c'est que vous inspire le nom de mon podcast Donc je te retourne la question. Franzine, ça te fait penser à quoi bah, oui, c'est vrai d'abord que
1: j'aime bien demander ce, que, ce qui inspire le nom de mon podcast. Donc le mien, moi, c'est Brillante. Euh, je trouve ça toujours intéressant de voir les différents ressentis. Franzine, bah, pour moi, c'est assez clair. C'est la contraction entre France et magazine. Euh, je trouve ça très joli, c'est poétique. Euh, c'est doux et féminin. Euh, je trouve ça vraiment tr très chouette. Merci. Tu sens le frangine Il y a frangine aussi, c'est vrai, dedans. C'est vrai. J'avais pas pensé. Mais je, trouve, je trouvais déjà que le France et le magazine, magazine c'est une forme de média que j'aime beaucoup. C'est plutôt sur des, des longs formats, on prend le temps. Et je pense que ça va bien avec ce que tu fais, des longs interviews dans lesquelles on prend le temps de discuter. Je trouve que ça a du sens, c'est très joli. Merci
0: beaucoup. On s'est rencontrés en septembre. Toi, tu avais déjà lancé ton podcast. J'ai vu un de tes posts et j'ai dit, il faut qu'on se rencontre parce que j'ai cette idée dans ma tête. Ouais. Et j'ai été impressionnée par ta bienveillance. Déjà, ça a tout de suite marché entre nous. Et on a partagé aussi les mêmes vues sur la société suisse, notre francophonie, etc. Tu m'as donné énormément de conseils, énormément confiance en moi. Donc voilà, je tenais à le dire, à te remercier. Et justement, est-ce que tu peux nous dire, tu en parles aussi beaucoup dans ton podcast, pourquoi on est à une époque de sororité, d'entraide aussi entre femmes, où on dépasse ces clivages, cette compétitivité, et toutes ces idées un petit peu d'avant, de, de jalousie, on se tire dans les pattes, etc. Pourquoi on n'en est plus là
1: pour être tout à fait honnête, j'espère que cette époque est révolue, mais on est encore en train de faire le chemin. Euh, on est dans une époque où définitivement il faut que les femmes s'entraident en tous les cas, parce qu'on demande aujourd'hui aux femmes énormément de choses en même temps. On leur demande encore d'être des mères euh, parfaites, exemplaires, et en même temps de travailler et de faire des très belles carrières. Et les femmes euh, s'imposent à elles-mêmes beaucoup de choses, et donc les femmes ont besoin de s'entraider, parce que sinon on n'y arrivera pas, c'est trop dur ce qu'on qu s'impose je pense. C'est pour ça qu'il faut croire en tout cas à la sororité et faire en tous les cas en le maximum pour qu'on arrive à s'entraider, pour qu'on arrive à, à s'appuyer les unes sur les autres. Et pour moi, c'était très important de créer un, un projet dans le, qui allait dans ce sens-là euh, parce que je voulais montrer que les femmes n'étaient pas ces espèces de lionnes qu'on a décrit souvent, qui se tirent dans les pattes, qui voilà, qui se tirent les cheveux, etc. Que non, en fait, les femmes étaient très souvent là pour se soutenir, pour s'entraider. Et je pense que ce qu'on fait là en, en, en échangeant sur nos, sur nos podcasts respectifs, mais comme en fait ce que j'ai ressenti avec toutes les invités que j'ai déjà eues, les 18 personnes que j'ai interviewées, j'ai vraiment ce ressenti. En fait, on est, on est beaucoup plus dans l'entraide que ce qu'on a bien voulu le dire pendant des années.
0: Même en termes d'entrepreneuriat, en fait, ça crée des énergies nouvelles voilà, ça crée en même temps même de l'argent de pouvoir se tendre des perches et de... ça crée une activité plus forte
1: voilà et puis je pense que en fait c'est quelque chose peut-être qu'il est vrai et encore c'est à, à confirmer que les femmes ne s'entraidaient pas beaucoup tout simplement en fait parce qu'elles n'étaient pas forcément tellement dans, dans le business ou en train de travailler au sens propre du terme euh, mais dans le monde associatif par exemple les femmes se sont toujours beaucoup aidées voilà, je pense que et les hommes ont toujours, en tous les cas, beaucoup eu ce rapport d'entraide, de cercle de confiance, de cercle d'amis. On va jouer au golf ensemble, on, etc. Et je pense qu'en fait, on doit s'inspirer
0: de ça. Si entre les hommes, ça a marché, pourquoi pas entre les femmes. Donc mon podcast parle beaucoup de francophonie. Et je voulais t'interroger, toi, sur ton identité française. Comment tu le vis d'être à Zurich On va voir aussi ce qui t'a amené ici. Mais comment tu définis ton rapport aux au Français Est-ce que tu te sens en Suisse alors, je suis pas suisse, non euh,
1: Je suis 100% française, euh, élevée de parents français. J'ai une très grande famille, euh, énormément de cousins germains, et tout le monde est français, francophone, euh, voilà, 100%. Je fais définitivement partie de l'exception, en m'étant mariée avec un Suisse, Suisse-Allemand qui plussait, et à moitié Népalais, donc euh, vraiment, là, je, je suis dans, <rire> dans l'exotisme. Mais donc, malgré tout, je suis très française, je pense que tout simplement par ma culture... Et c'est d'ailleurs quelque chose dont on parle très souvent avec mon mari qui est suisse, on parle très souvent du fait que la culture française est à mon avis, à mon sens, très forte. Oui voilà, elle est, elle est très forte, euh, on, on est assez fiers de notre culture, on est fiers de notre histoire, on est fiers de notre littérature, de notre musique, de notre cinéma, et ça se ressent beaucoup. Euh, c'est vrai qu'en Suisse, les, les Suisses ne, ne pensent pas comme ça et n'ont pas du tout la même force dans leur culture. Et donc, euh, bah nous, dans notre couple, ça, ça se ressent. On n'a pas la même approche euh, face à notre nationalité, en quelque sorte, et, et, et la culture qui est liée. C'est
0: intéressant de voir aussi
1: qu'on peut composer
0: malgré cela, et échanger ah oui. à ce sujet. Du coup, c'est vraiment un sujet d'échange.
1: Ah oui, c'est un sujet d'échange. Et puis surtout, je ne suis pas du tout dans la critique de la Suisse ou du fonctionnement en Suisse. Je pense que euh, c'est très enrichissant. Je suis très heureuse d'être dans un couple binational. Je, je m'enrichis chaque jour en découvrant d'autres choses. Et en m'ouvrant l'esprit sur une autre culture et une autre façon de penser, de voir le monde, etc. Oui,
0: absolument. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre, être ouverte, absolument. Et donc, tu as parlé un petit peu de ton contexte familial. Je voudrais bien voir ton parcours, ta formation. donc Tu as étudié le journalisme. Tu peux nous raconter un petit peu Depuis toujours, je voulais être journaliste. C'était un souhait que j'avais depuis très longtemps.
1: J'étais très bonne élève quand j'étais euh, <rire> à l'école et au lycée. Vraiment le, la bonne élève typique qui faisait son maximum pour avoir les meilleures notes, euh, les félicitations à chaque fois, etc. Et euh, au moment de choisir mes études, j'ai beaucoup hésité entre faire une prépa ou autre chose. En fait, je, voulais, je savais que je voulais faire du journalisme, sauf que le journalisme en France, pour faire les bonnes études qui sont reconnues par l'État, c'est uniquement au master. Donc il fallait que je trouve le, euh, la formation euh, de départ qui me permettrait d'arriver au master de journalisme. Bref, après réflexion, euh, j'ai été prise à Dauphine et j'adorais à l'époque l'économie, je trouvais ça passionnant. En général, les questions économiques et politiques m'ont toujours passionnée et j'ai choisi de faire Dauphine qui me permettait de faire un, une licence et ensuite de rentrer après un concours en école de journalisme. Comme j'étais assez intéressée par mes études, j'ai quand même continué jusqu'à un master 1 où j'ai fait de la sociologie et de l'économie à Dauphine et puis en, en parallèle, j'ai préparé mon concours de journalisme et je suis rentrée en école de journalisme à Paris aussi. Voilà, donc j'avais une formation assez économique et puis j'ai commencé à travailler puisque je faisais pas mal de stages en parallèle dans différentes rédactions, que ce soit en presse écrite, en télévision, en radio. On peut citer quand même, t'étais à LCI euh, Alors LCI c'était à la fin de mes ah, études à la tout à fait bon, et puis sinon j'ai fait des stages euh, aux Échos, aux Figaro, aux Parisiens, j'ai euh, Public Sénat, enfin je, je fais pas mal de... Tout cela est assez prestigieux. Mais c'est la chance d'être à Paris en fait, hein. c'est le problème de, de la France et, et puis son avantage quand on y est, c'est que tout est, est à Paris et donc si on arrive à, à avoir les bonnes opportunités, c'est super enrichissant.
0: Et donc le podcast aujourd'hui, ça te permet quand même de te rattacher à Paris euh, Le podcast
1: aujourd'hui, alors moi d'abord, en fait juste avant de partir en Suisse, j'ai fait un autre master parce que j'aime bien les études quand même, en management des médias, euh, à l'ESCP cette fois. Et là, mon but, c'était de me former avec un œil un peu plus ouvert sur l'industrie des médias, parce que je me disais, je arrive en Suisse alémanique, je ne parle pas l'allemand, je ne vais pas pouvoir faire le travail de journaliste. Et donc, il va falloir que je trouve un travail intermédiaire. Et puis, tout en me disant, le travail de journaliste, c'est un travail qui est très compliqué parce que même s'il si y a des côtés passionnants c'est un travail très précaire c'est très compliqué de trouver un poste en CDI avec une stabilité en fait on a très souvent c'est pas y être dans les yeux quand on pense en journalisme mais dans les faits ça peut être beaucoup plus compliqué et puis surtout ça peut être moins passionnant que ce que ça en a l'air parce que quand on est un petit journaliste qui débarque dans une rédaction on doit écrire le maximum de papiers ou faire le maximum de reportages et on n'a pas forcément le temps de faire les enquêtes qui sont passionnantes de faire la recherche qui est absolument nécessaire etc. Bref, donc en arrivant en Suisse, je m'étais formée pour, euh, pour travailler plus en tant que dans le management d'un média et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler chez CNN qui s'appelait CNN Money Switzerland qui avait ouvert en fait une antenne pour la Suisse. Qui n'est plus. Qui a fait faillite deux ans et demi après son
0: ouverture. Voilà. Une chose en amène une autre, ça commence à être la mode des podcasts ou peut-être pas beaucoup en Suisse mais... Pendant que j'étais chez CNN,
1: je sentais bien qu'il y avait un problème dans le management et dans la manière dont tout le monde s'était fait. Moi, je sentais que j'avais besoin de revenir euh, aux origines de ma passion, c'est-à-dire la création de contenu, le, le vrai journalisme. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré la radio. Je suis une fan absolue de radio. Je suis branchée à France Inter toute la journée. Et quand, depuis que les podcasts se développent, eh bien, je me suis vraiment mise au podcast également. Euh, ma maman se moque toujours de moi parce que j'ai toujours des écouteurs dans les oreilles. C'est vrai. Dès que j'ai l'occasion, je pars me promener en écoutant un nouveau podcast et j'adore ça. Et donc, c'était bien sûr une idée qui me trottait dans la tête. Et puis surtout, je me disais que quand j'étais chez CNN, je me rendais bien compte que j'avais selon moi un, un problème qui était assez important. C'était qu'il n'y avait que des hommes qui étaient invités tout le temps, interviewés. J'avais l'impression qu'on donnait la parole qu'aux hommes. Et j'ai l'impression que la place des femmes dans les médias était encore très faible. Et c'est vrai que dans les faits, la place des femmes dans les médias est encore très faible. Elle est autour de 20% seulement. Seulement 20% des experts qu'on interroge sont des femmes. Et donc moi, je me disais, c'est pas normal. Il y a énormément de femmes hyper talentueuses hyper puissantes qui sont autour de nous. Moi, j'en découvre assez régulièrement. J'ai un réseau assez important, notamment grâce à mon mari. Ici, j'entends parler de femmes tout le temps et, et je ne comprends pas pourquoi on ne leur donne pas la voix. Et donc, je me disais qu'avec un podcast, de façon assez simple et assez rapide, j'aurais la possibilité de leur donner une, une vraie
0: voix. Et puis, tu as choisi une belle ligne directionnelle, rédactionnelle, je crois. <rire> tu es quand même indépendante, freelance, mais j'imagine aussi que ça amène des difficultés. Euh, d'être indépendante De se lancer toute seule, faire la technique. Euh, pour ceux qui ne savent
1: pas, c'est quand même beaucoup de travail derrière. Alors j'avais la chance d'être journaliste, et donc euh, tout ce qui est montage, etc., je savais. Ah, T'as appris toi. Oui, alors après, quand j'avais appris, j'avais appris toute seule aussi, mais, mais voilà, je, je savais, c'est pas quelque chose qui me faisait peur, la technique. Me euh, lancer son projet, au départ, je pensais lancer ça en parallèle de mon job chez CNN. Puis finalement, CNN, au moment où je devais lancer mon premier épisode, a coulé. Donc c'était, euh, pour moi, c'était un peu un signe du destin. En fait, non, ton projet ne sera pas quelque chose euh, que tu feras en parallèle, ça sera un projet à plein temps. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée pour de vrai. Au départ, je pensais faire un épisode toutes les deux semaines, par exemple. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah en fait, non, bah si j'ai plus mon job, autant faire ça toutes les semaines.
0: Et voilà, je suis hyper contente de mon choix. Et du coup, tu penses que le podcast, c'est une forme de journalisme à part entière quelque chose de plus intimiste Peut-être quelque chose de plus de qualité aussi Parce que c'est des personnes, des vraies personnes du quotidien qu'on peut interviewer. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de plus de qualité. En fait, je pense qu'il y a énormément de formes de podcasts euh, Beaucoup de
1: podcasteurs qui sont journalistes et il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout journalistes. Et je pense que les deux sont très très bien et que ça forme une, une, une certaine différence. Moi, je... Je pense que de mon côté journaliste, en tout cas, je prends vraiment le, le fait que je je passe énormément de temps à lire et à me renseigner sur les personnes que j'interroge. C'est clairement la plus grosse partie aujourd'hui de mon temps, c'est ça, parce que j'essaye de ne pas recopier. Il y, y a pas mal de personnes que j'ai interrogées qui ont déjà été interrogées dans les médias, etc. Et J'essaye de trouver la petite bête, de trouver les, les choses intéressantes, d'apporter un nouvel angle, un nouveau regard. J'essaye de toujours suivre ma ligne directrice, qui est aussi un en quelque sorte ce qu'on appelle un angle journalistique mmh. moi je suis formée comme journaliste ça veut pas dire que quand on n'est pas journaliste on ne peut pas faire de podcast, loin de là la preuve, la preuve. moi ce que j'aime dans le podcast je pense pas qu'il y ait forcément plus de qualité ou moins de qualité mais moi ce que j'aime dans le podcast c'est comme je le disais au début c'est le côté magazine on prend le temps et on découvre des personnalités pour de vrai en approfondissant alors qu'un article long format euh, dans un magazine euh, je pense qu'on a aussi beaucoup de temps et j'adore ça mais c'est peut-être moins personnel, moins spontané, puisque le journaliste a le temps de le réécrire. Et donc, c'est une nouvelle manière d'approcher les gens. Et ça, je trouve ça passionnant.
0: Absolument. Moi aussi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment que chaque épisode ait la couleur de la personne que j'interviewe, Que vraiment, on se laisse envahir par sa voix, euh, sa manière de présenter les choses, euh, sa mentalité. C'est pour ça que j'essaye aussi de, de pousser. Donc, euh, je te rejoins. Donc, moi, je suis toujours friande de prendre tes conseils, justement. Parce que tu es journaliste, parce que tu partages bien volontiers. Donc, hormis ta voix, ta dynamique, le fait que tu sois clair et posé, euh, quelle autre qualité font un bon journaliste Et j'ai une autre question aussi c'est comment on reste investi après plusieurs rencontres et plusieurs interviews Comment on garde
1: le même cap Alors, qu'est-ce qui fait un bon journaliste Pour moi, c'est très simple c'est le travail. <rire> c'est juste. Euh... Un mauvais journaliste, c'est un journaliste qui, malheureusement, malgré lui, très souvent, n'a pas le temps de travailler assez et de rechercher assez, tout simplement parce que les rythmes des rédactions aujourd'hui sont absolument fous et très souvent un peu déconnectés de la réalité. Donc nous, qui sommes indépendantes et pouvons euh, faire notre podcast un peu comme on, comme on le veut, je pense que pour faire le meilleur euh, podcast possible et pour faire le meilleur contenu possible, et bien, il suffit de travailler beaucoup, de se renseigner beaucoup, de lire beaucoup et puis de ne pas hésiter à... en fait. Je, je crois que la qualité d'un journaliste aussi, c'est vraiment la curiosité, sans, sans m'envoyer des fleurs. Je pense que si j'ai une qualité, moi, c'est que j'arrive à me passionner pour le parcours de chaque personne que je, se que je vais interroger. Donc, euh, j'ai interrogé des femmes qui étaient à la fois dans euh, la mode, euh, la technologie, la science, euh, la communication, la cuisine, la, etc. À chaque fois, j'ai l'impression de me plonger dans un univers que je découvre et je trouve ça... Ben, j'ai une chance incroyable de pouvoir découvrir en profondeur un thème de m'y pencher de découvrir d'essayer de d'accumuler le maximum de données de chiffres
0: ça je trouve ça je trouve ça passionnant donc c'est justement je voulais parler un petit peu du contenu que tu proposes bon moi il y a un épisode qui m'a énormément marqué celui avec Barbara Lax qui a créé Little Green House parce que bon c'est à Zurich ça parle de la garde d'enfants c'est un problème que je connais bien ça parle justement des femmes professionnelles elle a suivi Vraiment, de ce que j'ai compris en tout cas, elle a suivi ses intuitions, elle a osé. Ouais. Et toi justement dans ton entreprise, malgré tout c'est une forme d'entrepreneuriat de faire un podcast. Comment tu t'inspires de tous ces conseils Est-ce que tu peux en résumer quelques-uns que tu as eu au cours de tes podcasts Des choses inspirantes, est-ce que tu peux nous en partager aussi oh, Je m'inspire de chaque femme que je rencontre et je
1: trouve que j'ai eu une chance incroyable de rencontrer que des femmes extrêmement inspirantes. Je suis toujours assez bluffée par la force qu'elles dégagent. Et par la volonté que ces femmes ont en fait pour pour développer leurs propres projets, elles sont pas forcément toutes entrepreneuses au sens premier du terme. Ça dépend de c'est un c'est un entrepreneur au sens large. Et vraiment, je suis toujours bah ben voilà, je suis toujours bluffée par leur enthousiasme et, et, et j'essaye de prendre le maximum d'énergie de tout ça mmh. de tout ça. Après, en, en conseils concrets, qu'est-ce que j'ai J'avais commencé par exemple un des premiers épisodes qui était vraiment sur des conseils très concrets, qui pour moi avait été assez révélateur. C'était celui avec Viz Bradby, qui parle de la négociation, négociation chez les femmes. Et je pense qu'elle est très très forte parce que c'est son métier. Hein. C'est vraiment sa, sa marque de fabrique. Elle pousse les femmes à négocier. Elle leur explique à quel point elles sont fortes et à quel point elles ont tout toutes les capacités à, à être aussi bien payées que les hommes et à augmenter dans leur à avoir une évolution de carrière aussi belle que celle des hommes il, il suffit de savoir se vendre non. et de se sentir légitime si je me souviens et bien on se... parle beaucoup du syndrome de l'imposteur et... exactement et je trouve que ça c'était moi ouais, c'était c'était vraiment un, un chouette épisode parce que ça ça donne de la force en fait d'entendre des, des projets pareils mais enfin bon il y en a toutes les femmes que j'ai interrogées m'ont vraiment inspirée sur euh m'ont vraiment inspiré pour beaucoup de choses différentes. Par exemple, j'ai là, je pense à autre chose qui qui n'est pas vraiment au sens... c'est pas vraiment très concret sur ma vie au, au quotidien, mais euh, j'ai adoré les deux épisodes que j'ai faits, plus sur la science. Un avec Céline Neuer, qui est étudiante en neurosciences, et l'autre avec Sarah Springman, qui est rectrice de l'ETH. Impressionnante. Très impressionnante, qui m'a fait un peu peur aussi. Très impressionnante. Mais moi, me plonger dans l'univers de la science, euh, je n'y connais pas grand-chose, mis à part le fait que mon mari est physicien. Mais j'ai trouvé ça dingue et j'ai trouvé que ces, ces femmes qui étaient allées dans des univers si masculins, si fermés encore, dans lesquels elles sont des vraies minorités, il y a, y, a, y a 10% de femmes qui font ce genre de recherche, de métier, etc., qui sont spécialisées dans, dans le code ou les neurosciences, ça c'est extrêmement inspirant pour moi.
0: Et c'est fou de voir qu'il y en a beaucoup pour qui ça vient de l'éducation finalement ouais. Il y en a qui ont dépassé ça aussi plus tard, mais la plupart, ça vient quand même de la mentalité familiale, la culture.
1: Ah bah, c'est sûr que, par exemple, dans, dans ex dans, dans, quand on parle des, des sciences, c'est sûr que dans ces deux cas, c'est des femmes qui ont été élevées sans aucun préjugé. Euh, leurs parents ne leur ont pas dit que, que les sciences ou que les mathématiques étaient dédiées aux, aux, aux jeunes garçons. Et, et, et c'est tout. qu'elles devaient plutôt se tourner vers la littérature ou la couture. Mmh. Ça, c'est certain. Ça a un énorme impact et on s'en rend bien compte dans chacun des interviews que la façon dont, dont ces femmes ont été éduquées euh, détermine vraiment leur avenir. Je pense aussi à, par exemple, Larissa Topalo, qui est une influenceuse suisse, qui fait son business sur Instagram, et elle, elle a une histoire euh, avec des parents qui, ont, qui viennent, je crois, d'Europe de, de, de l'Est et qui ont immigré au Canada, et on sent que son histoire personnelle, en a, elle en a tiré que de la force.
0: Ouais, L'expatriation peut aussi mener à ça, mener Exactement. les femmes justement à se dépasser parce que n'y y a plus le candidaton du village d'où elles viennent. Elles doivent se faire une nouvelle place et créer une nouvelle identité. Exactement. On voit pas si leur père était médecin, avocat, etc. On voit ce qu'elles sont ici, seules. Et puis au-delà du candidaton, en fait, une femme qui arrive dans un nouveau pays, si
1: elle veut, enfin comme chaque personne qui arrive dans un nouveau pays, sans job à l'origine, si on veut se créer une place, se créer une identité, se créer un cercle c'est important de savoir lancer ses projets et il faut, il faut trouver la force pour ça mmh. quand même.
0: Ah bah c'est des super conseils, merci beaucoup. Je veux revenir à ton processus de création. donc Tu as dit que tu prépares beaucoup tes interviews. Ouais. Et justement, bon, tu peux me dire donc, par quoi ça passe toute cette création, par quelles étapes tu passes, jusqu'à poster un, un podcast. Je pense que ça peut être intéressant. Mmh. Bah alors Par exemple, euh, un, le dernier interview que j'ai fait, euh,
1: que je n'ai pas encore publié, c'est avec une femme que j'ai trouvé absolument passionnante, qui s'appelle Alizée de Tonac, qui est une, une vraie entrepreneuse, qui a seulement 32 ans, qui vient d'avoir son second enfant, et qui a créé une entreprise qui s'appelle Seedstar, qui est basée à Lausanne, si je ne me trompe pas, ou à Genève. C'est un espèce d'incubateur, en tout cas une, une entreprise qui aide les start-up des pays en développement à se développer. Donc c'est une entreprise à influence mondiale, qui s'est développée énormément ces, ces dernières années, et cette femme m'impressionnait pas mal parce qu'elle avait réussi à créer en, en si peu d'années et aussi jeune. Et donc, euh, j'ai écouté tout ce que j'ai pu sur elle, lu tout ce que j'ai pu sur elle. Et j'ai essayé de construire un interview avant d'aller la voir pour qu'il soit le plus complet possible. Moi, je voulais vraiment avoir son expérience non seulement d'entrepreneuse parce qu'elle a reçu beaucoup de prix comme étant euh, la femme entrepreneuse de l'année, etc. La femme suisse d'entrepreneuse. Voilà, mais je voulais aussi avoir son point de vue justement de femme, de mère, euh, comment est-ce qu'on est arrivé à gérer sa carrière et puis avoir ses conseils. Surtout que j'attends mon premier enfant pour dans, dans moins de deux mois et donc j'aimerais, j'aime bien avoir des conseils et essayer d'avoir le maximum d'informations sur comment est-ce que je dois
0: faire, comment est-ce que je peux faire au mieux, etc. Félicitations déjà et je peux te dire que prendre des informations c'est vraiment le plus important. Ne te laisse pas forcément guider par d'autres, Essaye de le prendre en main justement. Est-ce que tu peux me parler des retours que tu reçois parce que moi-même parfois je t'ai écouté, j'ai apprécié comme aussi d'autres podcasts et j'ai pas forcément pensé à liker ou laisser un commentaire ou bien écrire oh, c'était un super épisode bon les derniers temps je le fais plus <rire> mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça compte pourquoi c'est important Alors
1: c'est sûr que c'est super important enfin moi la première je pense pas le faire à chaque fois et, et pourtant ça, ça aide tellement et c'est tellement chouette d'en recevoir. C'est tellement chouette de savoir qu'il y a une nouvelle personne qui nous a découvert et qui, qui trouve que notre contenu est intéressant, est inspirant. Et puis c'est quand même un peu le but. En tout cas, dans ce que je fais, c'est vraiment d'essayer de, de donner le maximum de pouvoir aux femmes et de leur montrer que tout est possible. Et donc d'avoir des vrais retours concrets, c'est absolument génial. Après mon huitième épisode, j'avais notamment fait un court petit message que j'avais... Euh, que j'avais posté et dans lequel j'avais demandé à mes auditeurs de, de me faire un feedback, euh, de me donner un retour et de me donner leur avis sur euh, ce, qui, ce qui leur plaisait, ce qui leur plaisait moins. Et j'ai été assez admirative de tout ce que j'ai reçu comme euh, retour. Ça aide beaucoup, en fait. Ça aide beaucoup de, de savoir ce que les gens aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et puis après, au-delà de ça, le like, les 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, c'est absolument nécessaire parce que sans ça, en fait, euh, on ne peut pas se faire connaître. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, et en fait, dans les réseaux sociaux, au sens large du terme, c'est-à-dire les... toutes les plateformes de podcast, en quelque sorte, pourraient être considérées comme ça, sont notre seul outil de communication euh, sur lequel on peut vraiment compter. Donc, euh, si on n'a pas le soutien de nos auditeurs là-dessus, ça va être compliqué. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut être un peu... On peut se dire qu'on n'a pas très envie de, de, de demander, ah euh, oh, est-ce que tu peux me mettre cinq étoiles, est-ce que tu peux me faire un gentil commentaire, est-ce que, mais en fait on, on offre quand même un contenu gratuit qu'on essaye de faire de, de grande qualité euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, ça dépend, et donc je pense qu'on a le droit de demander ça à nos auditeurs. Et je crois que ça leur pose pas vraiment de problème. Moi, quand on me demande de faire quelque chose comme ça, quand un podcasteur me demande, je le fais avec grand plaisir.
0: Oui, moi, je, du coup, je me suis mise sur Instagram. J'étais un petit peu anti-réseaux sociaux. Même ma page Facebook, elle était complètement floutée. Et du coup, j'ai commencé parce que oui, il y a que comme ça qu'on peut se faire connaître. Et, Et puis, il y a le problème des algorithmes qui marche aussi pour les podcasts. Si on n'est pas beaucoup liké, etc., le podcast passe en bas... Et puis, aussi, à terme, il y a certains podcasteurs qui arrivent à monétiser ce qu'ils font. Exactement. Donc, euh, en fait, simplement mettre une petite pub qui ne dérange pas trop les auditeurs parce qu'on peut le faire pour la, la beauté, la gloire et la générosité. Mais à terme, il y a aussi des réalités pour certains. Et donc, est-ce que tu en es déjà à ce stade On dit qu'il faut au moins six mois pour arriver à monétiser. Oh, je crois que six mois, c'est... Au minimum, ouais, si on a une cible c très précise.
1: Ouais, je pense que six mois, c'est déjà assez... Il faut être fort. En fait, le problème, c'est... C'est d'arriver à tout faire. Et en fait, ça prend énormément de temps de créer un podcast, surtout dans les, au début. Euh, il faut être réaliste, il faut comprendre comment ça marche, il faut euh, comprendre comment nous on fonctionne, qu'est-ce qui est finalement la technique qui marche le mieux. Très souvent, on prend plus de temps que ce qu'on, ce qu'on pensait. Euh, en tout cas, moi, pour moi, au début, mes premiers épisodes m'ont pris énormément de temps. Maintenant, ça va mieux et maintenant, je commence à me pencher un peu plus sur la question du financement parce que c'est quelque chose qu'il faut que je, que j'arrive à développer. Ouais. C'est pas facile. Et en fait, surtout dans un pays comme la Suisse. Alors par exemple, euh, en France, le podcast est beaucoup plus développé.
0: Il y a énormément de podcasteurs qui vivent de leur métier. Alors ça, c'est une question que je veux te poser vraiment clairement. Quel est le statut du podcast en Suisse C'est vraiment encore naissant, balbutiant Ah mais hein, oui, c'est balbutiant,
1: cool mais complètement. Euh, il y a peu de podcasts suisses. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on fait partie des précurseurs. Euh, alors que pourtant ça fait 10 ans que ça existe et 5 ans que ça existe et que c'est en plein boom en 10 ans aux états unis et 5 ans en France euh, voilà la Suisse mais comme beaucoup, comme très souvent en tout cas sur le côté médiatique, c'est ce que je connais le mieux arrive après et prend son temps et donc par exemple aujourd'hui je sais que dans les agences de publicité etc bah en fait le budget podcast n'existe pas vraiment C'est encore,
0: il faut encore tout définir mais là justement avec le confinement etc les gens quand même euh, se sont entourés d'audio en fait, parce qu'on veut faire des choses, on veut cuisiner, passer du temps avec la famille. Mais avoir du contenu de qualité, ça permet aussi de garder son cerveau en éveil et puis de rencontrer des gens, de se sentir plus entouré.
1: Mais tu prêches une convertie. Ouais. <rire> <rire> je suis certaine, Je suis moi je suis absolument convaincue euh, que le podcast, c'est le média de l'avenir. Je trouve ça absolument génial d'avoir accès à des contenus aussi inspirants d'apprendre autant de choses sans être devant mon ordinateur. À la fin d'une journée où j'ai travaillé toute la journée devant mon ordinateur, devant mon écran, je suis tellement heureuse d'avoir accès à de l'information voilà, qui soit pas sur mon ordinateur. J'adore aller marcher pour faire du sport et je trouve ça tellement génial de pouvoir euh, cumuler de, de, de la culture, de l'enrichissement
0: personnel et, euh, et du bien-être physique. Oui, on est d'accord <rire> ouais. Donc, merci pour vos likes et vos étoiles. Vous avez compris que ça compte beaucoup pour nous et qu'on a vraiment envie de donner le meilleur. Et que ça sera nécessaire aussi pour notre financement, du ouais, coup. voilà, c'est ça, à terme. Par rapport à Brillante, donc, ton podcast, quel qualificatif tu lui donnerais En fait, c'est un adjectif à lui tout seul, Brillante. Mais, euh, donc, moi, je commencerai. Je commence la liste si tu veux continuer. Je commencerai par dire que c'est un podcast empli euh, de sobriété, d'élégance. Euh, ça ressemble à son logo, d'ailleurs. Tu as très bien choisi. Tu, tu continues ah, C'est gentil,
1: merci. Sobriété, élégance, déjà ça me plaît. J'aime bien. Je pense que un peu encore sur ce qu'on ce qu disait avant, je, je dirais vrai et honnête, parce que j'essaie d'avoir des discussions qui sont, qui sont vraiment honnêtes, de pousser les femmes que j'interroge pour qu'elles vraiment qu'elles se livrent en quelque sorte, qu'elles donnent des oui voilà des vrais ressentis, des vraies astuces, euh, voilà qui soit qui nous permettent à toutes de vraiment s'inspirer. Et que ça soit pas uniquement de, 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 l'image qu'on a envie de donner. C'est pour ça que j'aime bien avoir euh, quelque chose de très spontané, de très libre, de très fluide. J'aime bien j'aime bien que l'interview que aille un peu dans une autre direction que celle qui était prévue, etc.
0: Ouais, on sent en fait qu'elles font un travail d'introspection en même temps qu'elles te parlent. Exactement. Elles analysent toute leur vie, c'est vraiment génial. Puis je dirais aussi
1: que c'est un podcast définitivement euh, féminin et féministe féminin parce que j'en les femmes et ça c'est je pense ça n'est pas que pour les femmes euh, loin de là alors euh, amis auditeurs euh, si vous êtes un homme euh, sachez que vraiment ça je vois pas pourquoi ça ne vous intéresserait pas c'est que des femmes au parcours incroyable qui sont extrêmement inspirantes sachant que nous les femmes quand on consomme des médias on consomme à 80% des médias dans lesquels on ne voit que des hommes je ne vois pas pourquoi est-ce que vous vous pourriez pas regarder ou écouter des choses dans lesquelles on parle euh, surtout de, de femmes ou avec des femmes et puis c'est féministe parce que, parce que moi-même, je me définis comme, euh, comme féministe et je trouve ça assez important d'avoir, euh, j'aime bien poser la question à mes invités, de savoir si elles sont féministes et j'aime bien parler de ces thèmes-là. Je suis toujours euh, très curieuse d'avoir leurs réponses, très curieuse d'avoir euh, leur retour sur ce, sur ce point et ce qualificatif qui peut euh, en déranger certaines encore.
0: Bah justement, moi, Francine, c'est vrai que j'ai choisi un nom qui sonne féminin, mais je voulais faire la rencontre entre France et Francine et donc, c'était pour montrer ces parcours d'expatriation où souvent la, la française ou la belge, la francophone, suit son conjoint ici, en tout cas. Ouais. Donc, ce n'est pas exclusivement féminin. Ça, cette portée un peu sociale, associative même, je voudrais vraiment tendre le micro à tous les gens qui font bouger cette communauté francophone, à tous les gens qui y arrivent, qui peuvent partager des conseils. Et donc, toi, justement, quels seraient tes conseils pour une meilleure adaptation à Zurich, si on vient de, de France, quels seraient tes conseils pour que ça se passe plus rapidement euh, J'avoue que moi j'ai pris des années à vraiment tout bien analyser, tout comprendre, et j'ai cherché vraiment à m'inclure dans la société d'abord, et ce qui fonctionne aussi très bien, mais après coup, voilà, j'ai ce retour de, de France, <rire> et en fait j'aurais bien aimé avoir des conseils, ça m'aurait fait vraiment gagner du temps. D'abord, merci pour ce que tu fais, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans.
1: Euh, moi, je connais peu la communauté française à Zurich, et je sais que pourtant, elle est assez importante. Et c'est vrai que créer du lien entre nous tous, c'est super chouette. Euh, merci. Je fais partie de ces groupes Facebook français à Zurich, les copines de Zurich, les mamans de Zurich. Mais
0: Alors, Facebook marche euh, du tonnerre pour ça, et on est très très nombreux, les francophones. Voilà.
1: Mais, mais à part ça, c'est vrai que je je, enfin, je connais très peu d'expats, euh, enfin bref, français, etc. Voilà, mais qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil donc, Moi encore, dans mon, mon cas, était un peu particulier puisque moi j'arrivais avec un Suisse-Allemand comme Marie. Euh, donc moi je suis arrivée et j'étais entourée immédiatement de Suisse-Allemand. Euh, donc euh, mes copains, aujourd'hui, je sont Suisse-Allemand. Euh... Tu fais des blagues en Suisse-Allemand Je ne parle pas Suisse-Allemand, je le comprends pas mal, je le comprends de mieux en mieux. Et maintenant, je parle pas mal l'Allemand. Et donc euh, mes dîners par contre sont en allemand, donc c'est déjà pas mal, je suis assez fière de moi. Et puis souvent on switch en anglais parce qu'ils sont quand même euh, ils sont très faciles pour switcher mmh, en anglais. Les, les Suisses allemands, il n'y a aucun problème et ça c'est assez salvateur au départ en tout cas. Voilà, après on conseille qu'est-ce que je concrètement... Donc, hein, déjà t'as parlé de la langue quand même, de faire un effort. Hein. assez essentiel. Moi je considérais ça absolument essentiel en tout cas, en arrivant dans notre pays... Pour m'intégrer, je pense qu'il est absolument nécessaire de faire un petit effort. T'as pris des cours J'ai pris des cours avant d'arriver à l'Institut Goethe. Alors moi, j'avais vraiment, euh, je savais pas dire bonjour en allemand. Enfin, vraiment, j'étais niveau zéro. J'ai pris des cours à l'Institut Goethe pour avoir la base de la base. Ensuite, quand je suis arrivée ici, j'ai pris quelques cours euh, chez Bilingua. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que la très bonne élève que j'étais avant
0: avait un peu disparu de ce corps <rire> et que j'étais plus très bonne pour bachoter. Ah, Il y a beaucoup de gens qui me disent aussi qu'il y a un vrai conflit entre les deux langues, les langues romanes et les langues germanophones, enfin en tout cas l'allemand en particulier, qu'il y a vraiment un conflit pour l'assimiler. Ah,
1: peut-être, c'est possible. Moi, en tout cas, mon problème, c'était que c'est quand même une langue très scolaire. Et que j'avais plus la force d'ouvrir mes cahiers d'apprendre par cœur. Enfin, aucune envie. J'ai appris l'anglais et l'espagnol, notamment euh, en vivant ces langues, en partageant, etc. Et j'ai trouvé dur avec l'allemand le fait que ça soit une langue qui soit si scolaire avec tellement de règles. J'ai un avantage de dire merci papa parce que c'est grâce à mon papa, ça. C'est que j'en ai rien à faire si je fais des erreurs. Et ça, c'est aussi un conseil que je peux donner. C'est qu'il vaut mieux parler et parler mal que vraiment pas faire, d'avoir peur et de pas parler. Et je pense que chacun apprécie, enfin, chaque Suisse-Allemand apprécie qu'on fasse l'effort
0: d'essayer de, de, de s'intégrer avec, avec la langue. En fait, ils attendent même cet effort, voilà. parce qu'ils ne feront pas le premier pas, forcément. De ce oh. que j'ai remarqué, oui. je ne sais pas si tu partages ça. Euh, je pense que vraiment, on peut leur reconnaître le fait qu'ils sont très faciles pour parler
1: anglais. Euh, la jeune génération, c'est sûr. Et que pour le coup, par rapport aux Français, ils sont vraiment... Ils sont vraiment plus faciles que nous. Enfin, moi, j'ai jamais passé des soirées entières à parler anglais avec... alors que l'intégralité des gens étaient suisses allemands. Mmh. Et ça n'était pas un problème pour eux, parce qu'ils considéraient ça normal de switcher en anglais mmh. euh, juste pour que, pour que je sois intégrée. Alors qu'à l'inverse, quand mon mari est venu vivre à Paris pendant un an avec mes amis qui étaient censés être euh, de bonnes écoles, parler très bien anglais et avoir travaillé en anglais. Au bout de cinq minutes... Euh, il ne faisait pas l'effort. Il ne faisait pas l'effort, c'était fini, euh, abandonné. Alors, ça lui a permis de, de bien apprendre le français, mais mm -hmm. vraiment, je, je trouve qu'on qu
0: n'a pas trop de leçons à donner sur ça, non, les Français. Tu as raison. Et est-ce que tes amis suce-allemands, du coup, euh, connaissent la politique française, la culture française Tu sens que c'est très présent dans leur éducation, leur formation
1: Non, non. D'ailleurs, je, je pense qu'ils sont beaucoup plus tournés vers l'Allemagne. Et moi, je me suis rendu compte du, 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 du
0: creux culturel que j'avais.
1: Je pense encore que c'est très français de penser qu'on a une culture tellement forte, mmh. tellement puissante que tout le monde doit connaître Serge Gainsbourg ou, ou, ou autre. Et qu'en fait, bah non. En fait, en Suisse alémanique, tout le monde ne connaît pas les références culturelles françaises. C'est assez intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas le centre du monde.
0: <rire> oui, ça m'a fait ça aussi. Donc moi, je suis spécialiste de littérature à la base. Ouais. Je pensais avoir vu à peu près tous les auteurs quand même, même des auteurs allemands. Et donc, euh, j'en découvre. J'ai une prof d'allemand qui est aussi très axée culture. Elle me fait découvrir des auteurs essentiels, même des architectes, des gens très, très connus ici, euh, grande réputation, etc. Qu'on ne connaît pas ouais. C'est dingue. C'est vraiment un monde à part. Hein. On nous a pas donné l'accès. Donc les... je pense que c'est un... un reste de la de la Seconde Guerre mondiale. Ou... Je sais pas comment dire ça. Bah je sais pas parce que la Suisse était quand même censée être un pays neutre Mais, mais le Rustig Raben
1: n'est pas une blague Parce que dans le, la partie francophone de la Suisse Ils ont vraiment les mêmes références culturelles que nous Et la politique française y connaissent par cœur Mieux voilà. que la
0: politique suisse C'est
1: juste c'est juste une histoire, à mon avis c'est une histoire de langue ils, ils suivent ce que fait Angela Merkel toute la journée Et nous, on, et nous pas vraiment Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est assez intéressant Et que moi j'aime bien ici, c'est l'ouverture sur le monde On se rend compte qu'on est dans un petit pays quand même qui dépend énormément des pays alentours, alors même si les Suisses ont, ont souvent l'impression qu'ils ont un pays où tout fonctionne extrêmement bien et qu'ils font mieux les chaussettes que les autres, ils portent en tout cas un, un intérêt très fort aux autres pays. Et ça, je trouve ça super intéressant, il suffit, suffit d'écouter les, les news locales pour se rendre compte qu'un un journal de, de 19h30 ici, il est euh, un peu sur la Suisse, mais aussi sur tous les pays aux alentours et sur l'international, alors que le 20h en France, il est francophone, franco-français, et peut-être qu'à la fin, on parle un peu de Donald Trump.
0: <rire> oui, et en fait, la Suisse a tellement de frontières, avec tellement de pays, voilà. elle est vraiment à la croisée des chemins en Europe. Hein. Oui, donc très ouverte. Je te demande encore une analyse, parce que c'est ton sujet de prédilection, le statut des femmes à Zurich, en Suisse, de ce que tu as vu en tout cas. Donc, euh, sans polémique, hein, bien sûr, tout ce qu'on dit, ça engage euh, ce qu'on pense au moment T... Es. Pas forcément, ce qu'on peut penser plus tard, etc. Mais surtout que j'ai peut-être comme défaut de parler un peu trop vite. Non, mais justement, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont aussi ce recul-là de de savoir, euh, voilà, juger qu'on parle au moment donné avec nos ressentis. On n'est pas parfait et puis on fait pas des grands des grandes analyses, des grandes recherches, des doctorats sur ça. Mais voilà, on parle de nos ressentis simplement.
1: Bah, je pense qu'il y a du travail à faire et qu'on est loin de l'égalité. Et que on est dans un dans une société encore très traditionnelle et assez conservatrice. Et moi, je le ressens beaucoup euh, au quotidien. Que, oui, euh, je pense que c'est une société qui est beaucoup plus conservatrice que, en tout cas, celle dans laquelle j'évolue en France et notamment pour le pour la place de la femme. J'ai été assez euh, apeurée au moment où j'ai découvert que j'étais enceinte et que je perdais mon travail puisque ma boîte faisait faillite et que j'allais être placée dans, un, dans, un, dans le rôle de la mère au foyer immédiatement j'ai eu peur de ça parce que la manière dont la société suisse est faite et fonctionne aujourd'hui encore avec euh, la manière dont les taxes sont pensées dont le système de on parlait tout, tu parlais tout à l'heure de Barbara Lax euh, et de son système de crèche qu'elle a créé à travers le pays on se rend bien compte qu'on est dans un système dans lequel euh, faire garder ses enfants c'est un luxe et que très souvent, ben, les familles se doivent se poser la question est-ce que ça vaut vraiment la peine que, que les deux parents travaillent Est-ce que quand on a des enfants, il il vaut, vaut mieux pas que l'une des deux personnes reste à la maison En France, on est dans un, dans un système très quand même euh, nataliste. On a est, on est une politique familiale super développée. On, si on n'a pas les moyens, eh ben, on a quand même toujours la possibilité de mettre nos enfants à la crèche, à l'école très tôt. Ici, l'école commence beaucoup plus tard. Voilà, la crèche vaut extrêmement cher. Voilà, le, le, le système social est vraiment assez différent et je trouve qu'on attend beaucoup encore des femmes qu'elles restent à la maison.
0: Moi, je te dis, honnêtement, avec le lockdown, j'ai presque pas senti la différence, vu que mes enfants, de toute manière, n'allaient à l'école que le matin. Donc pour moi, j'avais l'habitude d'être euh, tout le temps ah, avec voilà. eux, finalement.
1: Je pense que là-dessus, en tout cas, il y a énormément de choses à faire. Il faut vraiment faire progresser les choses et ça faisait partie des raisons pour lesquelles je voulais vraiment créer mon podcast. Moi, je me rendais bien compte euh, chez CNN Money Switzerland que... Les jolies euh, journalistes étaient des femmes, mais les experts qu'on interviewait, c'était des hommes en costume cravate. C'est assez révélateur. C'est quelque chose que j'aimerais voir changer
0: et j'adorerais voir évoluer au fil des années. Et en fait, j'ai reçu aussi des commentaires par rapport à un, à un dernier podcast où on parlait aussi du statut de la femme et des difficultés pour se mettre dans le monde du travail, si on est mère, etc. On voit que c'est un poids de plus d'être expatrié pour entrer dans ce monde du travail. Je pense vraiment qu'il faut savoir se vendre, montrer tout de suite, quand on en entretient que oui, on a une solution de garde. Oui, on est vraiment motivé, impliqué, on sait être professionnel. Il faut vraiment adopter ce discours et cette, ouais. cette manière, cette éthique. Voilà, c'est mes petits conseils. Ah, je pense que,
1: de toute façon, une femme qui veut travailler aujourd'hui, euh, qui, en plus, n'est pas dans son pays natal et qui n'est pas dans sa langue d'origine, doit se battre euh, encore plus. Et qu'on n'est pas dans des... C'est ce que je disais un peu au début, c'est que peut-être qu'on va, dans... va vers plus d'égalité, mais on va surtout vers... Euh vers des modèles qui sont compliqués pour les femmes et qu'on demande beaucoup aux femmes et qu'on est qu'au
0: balbutiement de, de ce qu'on doit faire encore. En tout cas, merci de faire évoluer ça avec ton travail. Moi, ouais, j'espère. Et justement, là, en 2021, tu as lancé la saison 2 ouais. de Brillante. Donc, est-ce que tu as des nouveaux projets, une nouvelle impulsion Est-ce que tu vas encore rencontrer des personnalités qui vont à contre-courant, justement pour l'instant je garde un peu la même ligne directrice donc je garde mon angle euh, qui
1: est toujours d'interroger des femmes qui m'inspirent et, et de leur poser toutes les questions que j'ai donc euh, c'est assez large j'ai des supers interviews à venir donc je parlais d'Alysée Tonac euh, mais j'ai des super personnalités euh, à venir euh, donc je me réjouis voilà je garde le, la même impulsion pourquoi j'ai fait une saison 2 parce que j'ai fait une pause pendant les vacances de Noël. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien de faire une saison 2, de, de délimiter un peu. Et... Je crois
0: qu'on fait ça souvent tous les 6 mois. En tout cas, je l'ai senti, senti comme ça. Tu as aussi beaucoup fait évoluer tes designs, hein euh, voilà, tes apparences sur les réseaux. Moi, je vois que tu as une autre présence sur Instagram, tu communiques plus, etc., Peut-être t'as appris aussi de l'assurance de ce côté-là et...
1: En tout cas, je fais les choses plus facilement, plus rapidement. Et donc, euh, ça donne peut-être plus de légèreté, plus de dynamisme. Euh, voilà. Au départ, chaque chose était un peu une question. Euh, on se demande si c'est bien, si c'est joli, si ça va
0: marcher. Voilà.
1: Je me pose euh, euh, peut-être moins de questions et, et j'essaye de faire
0: vivre en tout cas au maximum mes interviews. Mmh. Ça, c'est un truc aussi des personnes qui ont fait des longues études, qui ont voilà, un parcours euh, très universitaire, euh, d'être un peu perfectionniste. Et moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre à dépasser aussi. Hein. Ah oui, c'est sûr que c'est difficile. Et
1: pourtant, euh, moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui est, est euh, Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Bien sûr. Il va complètement à l'encontre de tout ça. Lui, il, il monte pratiquement pas ses épisodes. Aujourd'hui, il ajoute un peu un petit teasing avec une phrase un peu punchy qu'il a entendue dans l'épisode. Mais il y a pratiquement pas de montage. Il ne coupe rien. Il laisse tous ses E, A, B, voilà, etc. Tout, tous les mots qui pourraient venir polluer l'interview. Il s'en fiche. Il veut quelque chose de très naturel. J'avais entendu un interview de lui dans lequel il disait il faut se lancer et pas avoir peur de
0: ne pas être parfait. C'est le seul conseil que j'ai oh, à vous donner. Ouais, do it yourself », il a énormément d'assurance. Quand il parle, on sent vraiment qu'il ouais, bon. est vraiment à sa place. En plus, il connaît ses sujets. C'est des conseils, des sujets précis. Oui, mais il est très naturel. Vraiment. Donc voilà, et j ai, j ai, moi j'avais
1: retenu en tout cas de, de lui euh, l'idée de me dire « Bon, on se lance et puis voilà. Et puis ça sera peut-être mieux demain, mais c'est déjà très bien d'avoir fait le pas ». Euh, sauter le pas et puis, puis voilà je vais m'améliorer chaque fois c'est sûr
0: euh, essayer de faire les choses au mieux et ça suffit bravo on arrive sur la fin d'interview je veux juste te poser des questions un peu à la Canal Plus ouais alors si tu devais choisir livre ou podcast podcast télé ou podcast j'ai pas de télé j'ai jamais eu de télé et j'en aurai jamais je crois <rire> donc podcast podcast pour se détendre ou podcast pour s'instruire pour s'instruire euh, discussion légère entre amis ou discussion profonde en podcast Oh, bah, entre amis, c'est quand même toujours, euh,
1: toujours chouette. Mais discussion profonde entre amis, c'est aussi très chouette. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai toujours aimé faire débattre et qui se fait pas beaucoup en Suisse. J'ai appris ça. On débat beaucoup
0: moins. On... Monter sur la table pour défendre ses idées, c'est moins accepté. Mais moi, j'adore ça. Il ouais, n'y a pas eu la révolution française. Ouais. <rire> moi, j'adore ça. Oui, ça permet de bien connaître les gens aussi, de voir ce qu'ils en font. J'aime aussi assez, finalement. Voilà, chacun puisse avoir ses opinions. Et... Voilà. Je crois que je suis devenue Suisse. <rire> et tu vois, finalement, euh, tout le monde peut coexister, mais c'est vrai que c'est dommage. On passe à côté des gens un petit peu. Mais ouais, ouais. Enfin, tu n'échappes pas à la plus belle question, ma dernière. Quel est ton proverbe, la citation euh, qui te suit en ce moment, qui te définit, qui te marque?
1: Alors moi je pense pas trop comme ça, c'est-à-dire que j'ai jamais eu un, un proverbe, une citation ou quelque chose. J'ai l'impression que c'est un peu à l'américaine cette façon de penser où on ah est oui. euh, guidé par. Un... Oui, voilà. Moi j'ai pas vraiment ça, mais c'est vrai que quand tu me poses cette question, tout de suite me vient à l'esprit euh, cette phrase qui dit "Do one thing a day that scares you" et qui me motive. Alors tu peux traduire, on est dans un podcast francophone. Euh, fais quelque chose chaque jour qui te fait peur. Mm -hmm. C'est vrai que c'est quelque chose quelque chose auquel je pense souvent et j'essaye de, de me challenger, de me dépasser euh, chaque jour un peu. Je ne dis pas que je fais quelque chose chaque jour qui vraiment mmh. me fait peur, ouais. mais typiquement quand j'ai lancé mon podcast, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pensé en me disant, ah bah oui, ça me fait peur, je ne sais pas ce qu'on va penser de moi, mais c'est pas grave, on mmh. y va. Et à chaque fois que j'ai un nouveau pas, je me dis, bah c'est super, je l'ai réussi. Je pense que c'est assez important d'arriver à formuler ce qui nous fait peur à formuler ce qu'on a réussi à faire et donc euh, c'est peut-être ça qui pourrait
0: me qui m'aide au quotidien c'est très inspirant merci Jeanne de cet échange on est heureux d'avoir entendu ton histoire tes analyses avec tellement de naturel euh, toi qui mets toujours les autres en avant j'espère être arrivé à te mettre aussi en valeur merci Jenny Merci, tout ton professionnalisme, euh, aussi le bon esprit dont tu fais preuve, ta vivacité, ton esprit d'entreprise. Ça présente le podcast sous un angle différent, aussi plus professionnel. On peut montrer qu'on peut créer des synergies. Donc nous sommes fait. les francophones, <rire> Voilà les podcasteuses de Zurich. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode spécial de Franzine, le podcast des francophones de Zurich. Merci de vos likes, de vos commentaires pour Brillante et Franzine. Et merci d'encourager ces échanges, de nous accompagner. Ce n'est pas si virtuel à bientôt